0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje. Príjemný deň želám, je tu Relácia Pravda o klíme. Nie je to rozhodne nič nové, ak poviem, že pre našu planétu je potrebné, aby sme znižovali emisie a to až na nul. Dokonca podľa niektorých názorov je to aj málo a treba ísť pod nulu. Ako teda dostať CO2 z atmosféry? Môžeme hľadať technológie, no začať by sme mali každý od seba. Na to aj tým, že si začneme vážiť tú najcenejšiu technológiu, ako je príroda a spolu s ňou aj pôda, ktorá je v tomto smere veľmi silnou zbraňou. Aj preto som si dnes pozval k tejto téme špeciálneho hostia a tým je Robert Dohal, predseda poľnohospodárskeho družstva Krakovaný stráže. Dobrý deň, prej. Dobrý deň. Pán Dohal, v jednom z vašich článkov o pôde sa hovorila aj o tom, že pôda už nevonia ako niekedy. Eko podľa mňa pôda nevonia viacerým ľuďom, ktorí sa teda robiť nechce, aj tak sa to dá v druhom zmysle použiť. Ale v každom prípade niečo sa s ňou stalo. Čo je teda dnes s pôdou?
1: No, veľa ľudí, ktorí sa zaberajú podobnou problematikou ako my, tak sa to boja povedať nejak tak, tak celkom pravdivo. A ja teda stále tvrdím, že to ako, ako vidíme dneska čo nám spôsobujú erózie to predovšetkým takže pôda je priam v apokalyptickom stave. Samozrejme, že väčšina polnohospodárov so mnou nebude súhlasiť, ale e, to či vonia alebo nevonia určite mikrobiológovia ľudia, ktorí sa týmto zaoberajú, vedia vysvetliť, prečo, ale e, jednoducho Ľudská činnosť za posledných e, možno, že 80 rokov, ale pluh ako taký, alebo teda rouchadlo bratranci veverkovi vymysleli pred 200 rokmi a teda vtedy sa začala tá, tá pôda e, odčerpávať alebo humus z pôdy začal, začal odchádzať oveľa rýchlejšie. No a samozrejme, že čím máme dokonalejšiu techniku, čím vieme tú pôdu spracovať lepšie tak, tak ten humus nám odchádza oveľa rýchlejšie a následky teda sú viditeľné. Určite minulý rok si všimli ľudia plošne, prakticky po Slovensku boli obrovské splachy pôdy a obce s tým majú problém. Ale teda nielen obce, ale bohužiaľ pôda, ktorá sa tvorí tisíce rokov, tak nám niekedy také množstvo z nej, teda z konkrétnej parcely odíde, že za 10 minútový daždek odíde stovky tón, ktoré práve sa tvorili. Čiže je to, je to vlastne nenahraditeľný prírodný zdroj. Dostajme je...
0: sa aj, aj k tomu, k tým príčinám a k dôsledkom. Skôr ešte ma zaujíma aj to, možno, že nevoní aj práve preto, že je sterilnejšie, ak to tak môžem nazvať, že tam nie je toľko toho humusu, ale predsa len chemické postreky, úpravy rôzne pre rastliny. Nie aj to tým, čo tú pôdu degraduje. No, to
1: je ťažká téma, lebo keď budem hovoriť, že máme znižiť postreky, tak samozrejme odborníci z oblasti polnohospodárstva hospodárstva teda toho konvenčného polnohospodárstva mi povedia, že my sme zo spotrebou tých chemikálií možno na polovici, ako je Západná Európa. Ale nemyslím si, že... Lebo my sme vlastne prechádzali tiež nejakým obdobím, kedy sme hovorili, že robíme konvenčne, akurát sme teda pôdu v tom pravom slova zmysle neobrábali, ale používali sme hnojivá fungicídy, insektícídy, herbicídy a napriek tomu tá pôda sa začala chovať ináč. Čiže ja sa trošku na to pozerám tak, že, že teda my sme zistili, že oveľa horší a drastickejší zásah je samotné obrábanie pôdy orba ako používanie tých chemických prostriedkov. Ale ako my sme klesli, Dneska nepoužívame fungicídy, nepoužívame insekticídy, umelé hnojivá. Takže samozrejme, že som za to, aby sa veci, ktoré tá pôda a príroda nepotrebuje, priam sú teda škodlivé, mali znižovať, aby sa racionálne s nimi s nimi nakladalo a zvažovali sme teda, či je to potrebné alebo nie.
0: Ano, ak hovoríte o tej orobe, tak presne starým spôsobom sa nechávala ležať pôda úhorom. Myslím, že 3 roky to boli, že sa dva sadili a jeden sa nechávala ležať úhorom. Dnes dá sa to ešte zabezpečiť pri tejto konzumnej spoločnosti, aby vôbec sme si tú pôdu nevšímali jeden rok a nechali ju oddychovať? Ja si myslím, že je to ťažké.
1: Pôda neoddychuje, respektíve niektorí hovoria, že keď, že, že keď ju povoreme, tak potom oddychuje v zime. Ale, ale ľudia, ktorí teda robia s regeneratívnym polnohospodárstvom, tak e, vedia, že teda, čo je najdôležitejšie pre tú pôdu, aby sa regenerovala, a to je vlastne trvalý pokryv rastlinami stále živé korene a teda následne na to, čo, čo všetko, čo súvisí s tým, že teda keď sú stále živé korene, tak tam stále prebieha život, množia sa mikroorganizmy, prebieha mykoríza, a čiže doplňujú sa živiny. Proste funkčný ekosystém je potrebný, aby do toho človek čo najmenej zasahoval, pretože tento ekosystém je dokonalý od svojho stvorenia, aby som to takto povedal. A človek je lepšie, keď do toho zasahuje, alebo zasahuje čo najmenej, ano? lebo tak ako každý, systém, každý ekosystém na svete je najdokonalejšie alebo najlepšie funkčí, keď do neho človek nezasahuje, takže my hľadáme tú mieru toho zasahovania. Že? Áno.
0: A, to, a toto už je to regeneratívne hospodárstvo, ako by sme to mohli nazvať tým pojmom?
1: E- 10 rokov sme sa tomu venovali a že sa to volá regeneratívne poľnohospodárstvo som sa dozvedel až niekedy v auguste minulého roku keď som si pozrel prednášku od Gabea Browna to je asi najznámejší regeneratívny farmár na svete 23 rokov to robí niekde v severnej Dakote a tie zásady regeneratívneho poľnohospodárstva sú prakticky štyri veľmi jednoduché to je ten no deal alebo teda systém priamej sejby, čiže, čiže nespracovávame pôdu. Druhý je práve ten trvalý pokrýv celoročne, ako je to len možné, aby tá pôda bola zakrytá, pretože aj, aj v prírode nevidíte nikde nahú pôdu. Ale ako náhle ju necháte na pokoji, tak za chvôľko sú tam buriny a trávy a rôzne, čiže, čiže nechať prírodu, nech, nech, nech to tvorí, takže jej vieme trošku pomôcť, že zase jeme zámerne niektoré, napríklad strukoviny, aby sme jej troška rýchlejšie dodávali živiny alebo vracali. Tretí, tretia tá zásada je teda práve nepoužívať fungicídy, insekticídy a umelé hnojivá. A štvrtá je, volá sa to, že holistická alebo regeneratívna pastva zvierat na tých parceliach. To samozrejme nemá každý možnosť, lebo živočišnú výrobu robí možno že dneska 25 polnohospodárov. Ale ako alternatíva k tomu je používanie kompostov, čo my robíme.
0: Čiže má sa to predstaviť tak, že v podstate vy sejete, napríklad ak si zoberieme nejaké obiloviny, tak sejete ich priamo do trávy? Čiže oni rastú v tráve a potom asi pri zbere, alebo pri výslednom produkte, tak ten chlebík má takú dobrú trávovú dochuť, ne? (tým)
1: To by som takto presne nenazval, ale trošku že pre takú predstavivosť, keď cez Žatvu pokosíme pšenicu, a po pšenici väčšinou dávame kukuricu, čiže to vedia ľudia, že kukurica sa seje až na budúcu jar. No a aby teda tá pôda nezostala len tak na pospás a nejaké strnisko, je tam síce trošku tých zbytkov po tej pšenici, možno 4-5 tón na hektár, ale my sa snažíme hneď do toho strniska zasiať tú medzi plodín, v hrách, jednoduchého horčica, reďkovka alebo teda reďkovka olejná sa to volá správne, proste niečo, čo tvorí veľkú biomasu nadzemnú, ale predovšetkým podzemnú, obrovské korene, facelia je veľmi dôležitá, hovoria odborníci, že, že tie rastliny sú, sú teda dobré a keď sa preferujú v tých medzipolodinách, ktoré sú medonosné, podporujeme diverzitu nad pôdou a včeličky a tak ďalej. No a tie, ktoré sú najviac medonosné, para, para, teda paradoxne alebo možno že aj logicky e, najviac tvoria toho tzv. tekutého uhlíka alebo uhlo- uhlohydrátov a vlastne doplňujú energiu e, aj do tej e, pod, podzemnej časti alebo teda do pôdy. Takže to, toto je vlastne taký ten zámer. No a táto medziplodina, my to robíme teda tak, aby sme ju nemuseli ukončovať na jar herbicídom. Čiže tam tieto, táto zmez medziplodinu, u nás to vyzerá tak, že ešte na Vianoce nám tam kvitne, pokiaľ nezamrzne tá facélia, horčica, reďkovka a tak ďalej, až kým to nezakrie sneh. No a teraz o tomto čase pred mesiacom to už bolo teda vymrznuté, suchúčké a do toho sa priamo zase je kukurica. A... Napríklad, alebo slnečnica, alebo soja.
0: Áno. A čo sa týka tých samotných rastlín alebo toho osiva, Hovorí sa aj o tom, že stále sa nejakým spôsobom upravuje, nemusí to byť genetickým, môže to byť krížením alebo nejakými takýmito, Nie sú už tie rastliny také agresívnejšie voči tejto pôde, alebo ako, ako to vnímate, že súčasné osivo oproti tomu predchádzajúcemu zmenilo sa aj osivo v niečom a nie je, teda, neberie z tej zeme viac ako inokedy?
1: tak šľachtenie úzko súvisí teda, alebo to, to je, podstata je genetika, určite je to úžasná veda, ktorá nám pomáha nasýtiť ľudstvo a, a šlachtiť odrody, ktoré, ktoré nie sú náchylné, treba zná určité choroby atď. Paradoxne ale je, je jedna časť, ktorú teda aj my sledujeme, že väčšinou tých plodín, ktoré sa u nás pestujú, alebo teda v našom miernom pásme, tak sa šlachtia na vhodnosť na priemyselný zber, alebo teda kombajnový zber, vhodnosť pre nejaký potravinársky priemysel. A samozrejme určite ľudia vedia, že volakedy treba zne bolo toľko intolerancií na, na, na lepok. A s týmto to súvisí, áno, šlachtia sa. Pšenice, ktoré sú, z ktorých sa lepšie vyrobí nejaká, nejaká cestovina, proste chlieb alebo tak. Sú až prešľachtené. Ale, ale je tam toho asi moc, keď tých, tých intolerancií nám stúpa. Takže na toto určite do budúcna je, je dobre sa pozrieť, aby to boli aj zdravšie potraviny, nie len teda vhodnejšie pre priemysel.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu, vy ste spomínali, že, že sadíte, teda po tých obilovinách, napríklad hrách, potom vy teda aj niekoľkokrát zberáte potom tú úrodu? Ten hrách je aj kvôli tým Aha. plodinám? No, alebo...
1: co som nevysvetlil, tie medziplodiny, ktoré sa tam zasejú, vlastne v strede leta niekedy, samozrejme trošku podľa počasia, keď, keď pozeráme na Aladinovi, že už nám pôjde nejaký daždik, tak zaseje sa niekedy začiatkom v strede augusta do toho strednícka teda tá, ten, ten mix tých medziplodín a to sa nezberá. Áno, to tam všetko teda zostáva tým, že to vlastne vymrzne, ale najpodstatnejšie je, že potiahneme ten život v pôde čo najdlhšie na jeseň až do zimy a teda to, čo sa deje v pôde, to je asi ten, ten, ten zázrak ktorý, a tá diverzita, ktorú tam podporujeme, ktorá potom samozrejme od nej sa vlastne odvíja všetká diverzita na povrchu pôdy. Čiže na to sa možno trošku zabúda pri tých ekologických v debatách alebo debatách o ekologických témach, ktorých ja to tak sledujem, že o pôde sa hovorí veľmi máličko, možno 5 všetkého toho času, ale myslím si, že tá pôda je v tom kľúčová a, a malo by sa o nej možno hovoriť 80 a o tom, že je niekde hodina 5 fľaša, čo vidí samozrejme každý, to sú ľahké témy a zrozumiteľné, ale m- 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 není to tak dôležité ako to, aby teda pôda žila, aby sa vedela vďaka tomu, že je tam život brániť proti eróziám, aby dávala úrodu napriek tomu, že do nej nenasypeme 300-400 kg umelých hnojív. Čiže ekosystém, keď je funkčný, každý funkčný ekosystém je súčasne prebytkový. To znamená, že nie je pravda, že keď nebudeme hnojiť pôdu, takže bude vyčerpaná a proste áno, bude, pokiaľ ju budeme orať. A ten ekosystém necháme na pokoji, tak je prebytkový natoľko, proste vie produkovať sám živiny, a život v tej pôde, že si môžeme kľudne zobrať tých 10 kukurice alebo 7 ton pšenice z tej pôdy a tých živín tam zostane viacej, ako tam bolo pred rokom. Na to máme dôkazy Juxu berie, každých 6 rokov u nás vzorky pôdy. Nám fosfora rasli v pôde za 6 rokov vstúpolo 20-30%, hoci sme ho tam nedávali už 6-7 rokov.
0: A dali sa teda aj tomu hrášku, čiže keď ho nezberáte vy, tak je, to tak je to tak pridaná hodnota pre obyvateľov Krakovia. Asi každý má doma teda sterilizovaný hrášok, tak keď si to môžu
1: obrať. Uh, no, tak áno, áno, ten, ten hrach už v tom novembri je taký, Napriek tomu, že sme ho zasiali tak neskôr, že už teda sú tam hrážky, ale, ale nechotí tak dobre, ako keď sa zase na jaru, už tých slnečných je menej, takže ale keď je to so tak... No,
0: vy ste spomínali teda aj tie výsledky, to, to ma zaujíma, možno, že k tomu by sme sa ešte mohli vrátiť. Či tie výsledky sú na tej úrovni, že by boli presvedčivé aj pre iné poľnohospodárske družstva. Že by si zobrali taký príklad to, čo sa vám podarilo práve v Krakovanoch strážach dosiahnuť, tak či je to už prezentovateľné?
1: Určite je, však my zverejňujeme, nebraníme sa, komunikujeme cez, cez média. Naše, od, u tých troch základných plodín, čo je vlastne hrach, lebo hrách nesieme len do tých medziplodín, ale aj ako hlavnú plodinu po kukurici predovšetkým. hrách pšenica a kukurica máme nadpriemerné výsledky. Takže kto trošku rozumie, tak dlhodobo, dlhodobo máme úrodu kukurice priemer nad 10 tón na hektár.
0: Sú to teda nadpriemerné úrody, oproti asi ostatným. Ja sa ale vrátim ešte možno k tým klimatickým zmenám, aj o tom je táto relácia. Ako vnímate možno tie zrážky, alebo sucha? Jedno s druhým súvisí. Čiže čiže akým spôsobom toto vplýva na polnohospodárstvo? Aj u vás?
1: Voda je vlastne tá druhá najväčšia téma po pôde a úzučkosť spolu súvisia. My sme posledné dva roky robili tzv. Štefan Vallo, známa mediálna osobnosť, ktorá bojuje za zadržiavanie vody v krajine, predovšetkým v lese, ale robil, robil infiltračné skúšky u nás. A zistili sme, že naša pôda je schopná infiltrovať po, po tých 6, 7, 8 rokoch tohto spôsobu obrábania. Za hodinu má kapacitu 50-60 mm zrážky, kdežto, keď si spravíme u susedov na, na tej konvenčne obrábanej pôvode, tak má 3, 4, 5 mm. Logicky, každý si predstaví, keď príde rýchla zrážka, že padne 20-30 mm za 10 minút, tak koľko asi otečie od nás tej vody? Možno 2, 3, 4, 5 Kdežto na tej konvenčne obrábanej pôde otečie 90 A zo sebou berie samozrejme tú pôdu potom, ktorá... Čiže e, ja to tak volám, keď, keď teda e, hovoria oponenti, že pôdu treba kvalitne pripraviť na sejbu, možno ale dneska máme technológie, ktoré toto vôbec nevyžadujú. Sú schopné zasiať absolútne bez prípravy pôdy. Tá pôda je pripravená predovšetkým na tieto prívalové zrážky a na erózie.
0: Áno, čiže, čiže je to zároveň aj ochrana tej samotnej pôdy. A ok, ak to na záver teda celé počerkeme a čítame. dá sa teda robiť dnes poľnohospodárstvo ekologicky? To ste ukázali, že sa dá, ale zároveň so ziskom? Asi áno, keď hovoríte, že máte nadpriemernú výnosnosť.
1: No primárne trošku e, poviem ináč, e, aby som ešte dopovedal tú predchádzajúcu tému, aby si to ľudia predstavili, že koľko vody sa vlastne u nás zadrží. My keď, my keď spočítame tie e, prívalové zrážky, ako sú frekvencia ich je od mája do, do toho septembra a zistili sme, že my vlastne zadržíme o, na ten 1 m o 100 litrov vody viacej, ako na konvenčne obrábanej pôde, čo je tisíc metrov kubických na jeden hektár. Takže keď si zrátate aká je, koľko je ornej pôdy na Slovensku, koľko z nej je len aspoň na minimálnych kopcoch, tak môžeme počítať vodozádržnú kapacitu Slovenska, ale skutočne pravda je niekde inde, takže odborníci si ľahko vypočítajli. Boli u nás zo Slovenskej akadémie ved, s výskumným ústavov s Slovenskej vedrometrovického ústavu, vodohospodársky podnik videli to a viac menej nad týmto sa treba zamyslieť, že teda podporiť ten iný spôsob hospodárenia a, a budeme mať možno, lebo cestu tú pôdu nám voda vsiakne no a potom máme však samozrejme vodné zdroje, všetky sú podzemov, no, tak potom majú trošičku inú výdatnosť, ako keď teda hospodárime takto, čiže asi toľko k tomu, no?
0: Áno, je to unikátna metóda a v každom prípade vychádza z prírody a z tej prírody by sme sa mali mnohí učiť. Pán Dohal, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem, že ste odpovedali na otázky. Je veľmi zaujímavé odpovede. A teda, že všetko dobré, nech sa darí. Pekný ďakujem. Den. Rovnako ďakujem za pozornosť aj vám a teším sa na ďalšie vydanie relácie Pravda o klíme. Majte sa pekne. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.